0: Boa noite, gente. Boa noite a quem me vê pela internet, né? Então tá, tá vamos à nossa palestra hoje. A gente vai falar de um tema até que bem tranquilo, né? Como que a gente supera o desequilíbrio emocional? Vamos juntos descobrir isso, né? Porque a rotina da maioria de nós é bem estressante, eu diria até, né? Quem de nós é, consegue lidar de forma tranquila pelos altos e baixos que a vida tem na vida na gente, né? Quem de nós não atravessa dificuldades? Quem de nós não atravessa, às vezes, percalços? Que a gente não consegue controlar. E, aí, às vezes, assim, a maioria dos problemas que a gente tem são fatores externos que não estão do nosso controle. O problema é que a gente quer controlar tudo, né? Eu quero controlar, a maioria de nós, a gente quer controlar tudo. Né? E quando eu digo controlar tudo, não é controlar a vida do outro. A gente quer controlar a nossa vida, a gente quer controlar o resultado da nossa vida. Da nossa vida né? E nem sempre isso é possível, né? E quando isso não acontece, a gente entra num desequilíbrio. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente se cobra muito para atingir perfeição, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, com os filhos. Né? A gente quer ter dinheiro, a gente quer ser bonito, né? a gente quer um monte de coisa que não é para todo mundo o tempo todo isso. Né? A gente quer se encaixar, em, às vezes, em padrões que não é a nossa realidade. Ah? E a gente se desequilibra com isso. Ah? Então, assim, ó, é, é, não conseguir se encaixar em padrões que a gente bota na nossa cabeça como meta, como a, quando a gente bota na nossa cabeça como uma coisa perfeita, causa frustração. Causa frustração, causa culpa e às vezes isso foge do nosso controle, né? Se a gente perguntar para qualquer um de vocês aqui, não vou perguntar, mas vamos dizer que eu vou perguntar para qualquer um de vocês que estão aqui ou vocês que estão assistindo ali, a gente acha que a pessoa equilibrada é uma pessoa que nunca fica nervosa, que, né, que não reage de forma violenta, né, que não conta até 30 em algarismo romano de trás para frente, às vezes como eu faço, sabe? Não, a gente acha que a pessoa é, é sempre pacífica. E é um engano, né? É, as emoções elas fazem parte da nossa vida né é, a gente está sujeito o tempo todo à emoção né? a gente mesmo porque a gente tem controle isso direito né é, e, e emoção e sentimento às vezes são sinônimos mas não são coisas iguais não né é, a palavra emoção e sentimento tem, tem significados distintos né? a emoção é um conjunto é, de respostas químicas né? que a nossa mente acaba criando em cima das de vivências que a gente já teve experiência né? o sentimento é uma resposta da emoção é como você vai significar aquela emoção é, então as, emo as emoções às vezes elas são inconscientes você às vezes não tem consciência do medo que você tem né? você às vezes não tem consciência da raiva que você tem mas o ódio vamos dizer assim, que é uma coisa um pouquinho é um sentimento é uma coisa que você vai desenvolver ou não, né? depende da nossa maturidade. Então, assim, os sentimentos são provocados por, pelas emoções. Então, uma, uma percepção consciente da emoção vai te trazer um sentimento melhor ou pior em relação a determinada coisa. Mas aí, assim, ó, a gente está aqui na doutrina espírita, a gente tem que colocar isso dentro da nossa filosofia. Eu estava ali dando uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 11, que fala ali sobre a lei de amor, no item 8, ali, Lázaro comenta assim, ele está falando sobre a lei de amor, mas foi uma coisa que me chamou bastante a, ter a atenção. Olha ali. O amor resume a doutrina de Jesus. É toda e inteira, visto que esse é um sentimento por excelência. Os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos quando mais avançado e corrompido, ele tem sensações. E quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então, assim, as emoções são coisas que fazem parte da nossa vida desde que a gente foi criado. né? E os sentimentos são coisas que a gente foi desenvolvendo de acordo com a nossa maturidade. Né? Tem mais coisa a respeito de sentimentos e de emoções dentro da, 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 da codificação. Ali no livro da Gênesis, Allan Kardec nos explica, né? que somos espíritos imortais e estamos evoluindo milênio a milênio, vagarosamente, né? Realizando estágios na matéria de diversas formas. A gente começou na forma, na forma mineral, nós passamos para o reino vegetal, depois o animal, recentemente nós somos humanos, né? Conquistamos a nossa individualidade humana. E com certeza a gente ainda vai demorar bastante para se depurar dentro da, da, da cadeia humana, né? Uh, esse processo, dentro desse processo evolutivo, o que, que a gente vai é, conquistando? A gente vai conquistando é, experiências. E essas experiências fazem parte da nossa vida. A gente vai trazendo tudo dentro da gente. Né? Nem sempre a gente vai acessar uma experiência que eu tive há duas, três, quatro, cinco encarnações, vinte encarnações lá atrás. Mas eu trago essa vivência dentro de mim. Às vezes não está latente, né? mas está lá dentro de mim. Né? É... Então, assim, a experiência reencarnatória vai, vai, vai fazer com que a gente aprenda a transformar essas emoções gradativamente em sentimentos, né? Em razão disso é o amor. Assim somos nós, espíritos imortais, ele continua ali, né? Evoluindo desde o instinto até o amor, por esforço próprio. Tá? É, a, a gente tem batido muito nessa técnica, esforço, né? Já que até fez uma brincadeira na, na palestra dela, que esforço é banho, né? Principalmente nesse calor, né? É todo dia. Né? Não adianta a gente se esforçar um dia e achar que o resto da encarnação vai ser sombra e água fresca. Não vai? É todo dia. Né? O mérito que a gente alcança daquilo que a gente faz de bom ou de ruim tem que ser uma constante. Né? Não adianta você fazer um dia uma coisa e esperar o resultado para sempre. Não é assim que funciona o negócio. Né? Então, assim, a emoção é uma reação do cérebro a um estímulo ambiental externo, né? Pode ser alegria, surpresa, raiva, pânico. Né? Já o sentimento é o resultado da experiência emocional que a gente vai trazendo conforme a nossa depuração como ser humano. Né? Aí, a gente de repente, a gente transforma uma paixão em amor, como tá ali, né? A gente transforma uma alegria em felicidade, o ódio. A raiva a gente né, transforma em ódio, se for pro lado negativo, né? De repente lá, é, você se torna uma pessoa invejosa, né? De repente a cobiça acaba virando uma inveja, né? Então, essas emoções e sentimentos parece uma coisa muito igual, mas não é não, né? Então tá, vamos seguir lá. Por exemplo, né? É, é, é muito comum acidente de trânsito, né? É, uma colisão entre dois carros. É, vamos dizer que seja uma pessoa completamente emocional, né? Eu estou dizendo emocional não no sentido de viver da emoção, como muitas vezes a gente sabe que a gente percebe a vida de maneira diferente. Né? Algumas pessoas têm uma percepção mais emocional da vida, outras pessoas têm uma percepção mais ativa e outras têm uma percepção mais racional. Aqui a gente está falando do instinto da pessoa, né? que todos nós seres humanos temos. Né? Então, independente do seu ativo racional ou emocional, como a gente estuda aqui na nossa casa, Vamos dizer que eu sou uma pessoa que ajo muito pela emoção instintiva. Né? Se eu, de repente, eu bato meu carro, né? e eu não sou a culpada. Se eu sou muito levada pelas emoções, eu vou fazer um né? Eu, se eu, né? eu vou me passar por vítima, eu vou me ofender, eu vou tentar agredir o outro motorista, eu, vou, né? eu não vou aceitar as desculpas dele, vou fazer aquele carnaval. Né? Já uma pessoa que já consegue dominar essas emoções, consegue viver a nível de sentimentos, Independente da base que ela está, ela vai tentar analisar a situação com mais racionalidade. Né? Vai tentar ver que não vai adiantar perder o controle, que a situação não vai mudar. Vai tentar achar um, um, um meio termo para resolver o problema. Né? Então, está é, vendo como a gente acha que emoção e sentimento é a mesma coisa? Na verdade não é. Está vendo como as nossas reações são completamente diferentes? Quando eu me deixo levar pela emoção e quando eu já sou uma pessoa um pouquinho mais consciente das minhas emoções e consigo transformá-las em sentimentos até porque, como eu disse, cada um vai ter uma forma diferente de ver o mundo uma emoção pode me tomar de uma maneira que não vai tomar o Marcelo que não vai tomar o Agostinho né? então assim, é, a gente precisa se conhecer, porque quando você se conhece você coloca limites e parâmetros daquilo que é certo e errado daquilo que você aceita, daquilo que você não aceita né? é, o que agride um, de repente não me agride, o que é um conforto para um, que é a zona de conforto de repente para um, para mim é estressante, né? então se a gente não se conhece, a gente acha que está todo mundo no mesmo saco e todo mundo tem que ter a mesma reação e não é, né? e aí acaba tendo esses desequilíbrios, né? que a gente fica achando que todo mundo tem que responder da mesma maneira as mesmas situações e a gente sabe que não é né? então assim, o desequilíbrio emocional ele é caracterizado pelas alterações de humor a facilidade de a pessoa sair do eixo A gente vai dizer assim, tá, mas assim ó, a pessoa pode sair do eixo porque de repente ela é muito explosiva nem sempre, às vezes as pessoas muito tranquilas, elas saem do eixo mas elas não explodem, elas implodem né eu de repente sou uma pessoa assim eu não, não explodo não, mas você é, é, ainda bem que não dá pra ler pensamento ainda, né, então assim é, nem sempre é, a gente sai do eixo explodindo né às vezes o negócio é pra dentro né então, assim, uma pessoa que está emocionalmente desequilibrada, ela pode aparentar, é, alter, aparentar né, alterações de humor constante e pode perder o controle até mesmo diante das situações mais rotineiras, o que normalmente a gente acontece. Né? Quando uma pessoa está descontrolada, ela não perde, às vezes, o controle numa coisa que não é coisinha pequenininha, que vai somando aos pouquinhos e a gente vai acabando perdendo o controle. Né? Então, como eu disse, a sobrecarga diária que a gente às vezes se impõe, né? ou que a sociedade impõe para a gente, Sobrecarga profissional, quantas vezes você está trabalhando num lugar que você não está muito afim, mas fica lá porque precisa de dinheiro, porque precisa honrar com seus compromissos em casa, às vezes não tem opção. Né? É, os relacionamentos amorosos, né? a gente sabe que os nossos relacionamentos podem contribuir para a gente ser muito bem ou para o um negócio ir por a ladeira baixo, né E para a gente sair de repente de uma situação dessa, é, sem tanto prejuízo, para todo mundo, né? Porque um relacionamento amoroso às vezes não envolve só duas pessoas, né? Envolve muita gente, né? Envolve a família, envolve filhos, envolve um monte de gente. Tá? É... A gente às vezes, como eu disse, a gente quer se adequar aos padrões que a sociedade coloca para a gente. Tem que ser alto, tem que ser magro, né? Tem que saber, tem que gostar de malhar. Ux, né? já estou fora do negócio. <risos> tem que gostar de malhar, né? É se a gente não se encaixa nisso, né, aí as pessoas ficam cobrando e você aceita esse tipo de cobrança, né? Então, assim, é quando o desequilíbrio, é quando o pensar e o agir estão totalmente em desarmonia, né? A gente não consegue ter uma harmonia nas nossas reações, né? É, o indivíduo, ele tem uma, um pensamento sobre a ação, ele sente de uma maneira e age de uma maneira completamente... Você fala, meu, não precisava tanto, né? É, algumas pessoas, como eu disse, são mais sensíveis a esse tipo de, é, de reação né? Ou a esse tipo, vamos dizer, de estímulo né Basta você só jogar uma pedrinha porque já dá um carnaval Outras são um pouquinho mais calmas, mas como eu disse né Nem sempre explodir quer dizer que você está é, se desequilibrando Às vezes você está por dentro, aos poucos se desequilibrando e não fala nada para ninguém né? Quando vê o negócio já, já, já perdeu o controle, né? Só que assim, ó, quem nunca fez uma tempestade no copo d'água que atire a primeira pedra? Né? Quem nunca? né quem nunca fez um fiasco assim, numa coisinha pequenininha, que atire a primeira pedra? Né? Então assim, ó, o que, que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa aprender a lidar com a forma com que a gente reage aos estímulos que as outras pessoas. A maioria de nós é muito reativo né Se a pessoa fala de um jeito, você já reage. Você, né? A gente não para para pensar, para ver que o desequilíbrio é nosso. Se a pessoa está desequilibrada e ela fala de maneira agressiva, ou, né, ou é cínica com você, ou, né, e se você reage à altura, é você que está se desequilibrando. Se você parar o negócio, ela vai ficar na dela e você vai ficar na sua. O problema é a gente conseguir fazer isso. Né? A teoria é muito fácil, o problema é a gente conseguir fazer isso. Né? É, por quê? A gente precisa vivenciar, como, como ali falou bem o Evangelho, né? a gente precisa vivenciar essas emoções para poder transformar esse em sentimento sentimento. Né? Para poder ter domínio. né Como é que eu vou ter domínio da minha raiva se eu enfio lá debaixo do tapete e digo que nada está acontecendo? Não é assim que você vai resolver o problema. né é, Você tem que entrar em contato com isso e tentar resolver isso dentro de você. Né? Não precisa ser sozinho, pode ser com ajuda. Né? Mas precisa resolver isso dentro de você. É o desequilíbrio emocional, olha só, ali é responsável não só por causar problemas de transtornos mentais na gente, né? nem sentimentais, às vezes ele pode causar problema até físico, acaba somatizando no nosso corpo, né? Dor muscular, dor de cabeça, gastrite, né? Às vezes você tá, come um, toma água, e fica com a barriga desse tamanho. E você não sabe qual é a causa Faz um monte de exame e não sabe qual é a causa do teu problema Às vezes é um descontrole que você está tendo Uma fase da tua vida Que você está passando Que acaba somatizando no teu corpo Porque você não consegue ressignificar O que você está sentindo né? E aí uma coisa que, que é muito comum a gente achar né? Estresse é desequilíbrio emocional Aí eu fui lá pesquisar E eu vi ali Muitos autores disseram que não Que estresse não é desequilíbrio emocional né? Estresse é uma situação específica é uma reação a uma situação específica e o desequilíbrio emocional é o que a gente faz em relação ao que causou estresse né? aí volto lá no exemplo do trânsito né? é sair, gritar, xingar é brigar com outro motorista é um desequilíbrio de repente a batida só me causou estresse a forma com que eu reajo é o, que, é o, é o meu desequilíbrio né? então assim, ó, alteração constante do nosso estado de humor é, pode trazer doenças no corpo da gente, né? inclusive enxaqueca, resfriado, asma, gastrite. Eu vi ali tem um monte, né? de so... tem muita mat matéria falando sobre somatização dos nossos sentimentos, das nossas emoções, com como reage no corpo. Só que, né? é, como eu disse, né? cada pessoa responde de maneira diferente. Então não quer dizer que todo mundo que de repente fica nervoso vai ter uma gastrite. Né? Aí, aí a gente vai ter que se conhecer para ver como que nosso corpo vai reagir a, determinadas, é, a, de, a determinados estímulos que a gente não consegue controlar. Né? Então, é, todas as nossas experiências, positivas e negativas, é, vão acabar fazendo com que a gente tenha é, mais ou menos controle das situações da nossa vida. Né? É, raiva, culpa, olha só. Raiva, culpa, estresse, ressentimento, ansiedade. Está vendo ali? Sistema imunológico, sistema psíquico, sistema imune e sistema endócrino. Né? Eu não faço parte da área da saúde, mas eu sou bem curiosa. Né? E ali estava dizendo, eu queria entender um pouquinho sobre o que é somatização. Né? E todo mundo fala tanto de somatização. E ali, um, a explicação mais básica que eu achei ali foi assim, ó, é quando a gente não consegue elaborar, e ressignificar as nossas emoções ou os sentimentos que a gente está vivenciando. O nosso organismo ele entra em colapso, ou seja, o nosso é, sistema psíquico, que é a nossa mente, avisa o nosso sistema neuro, neurológico, que é o nosso cérebro, que há algo errado. Este, por sua vez, repassa a informação ao sistema imunológico, que é o nosso órgão de defesa, que finalmente comunica ao sistema endócrino o problema. E este leva, finalmente, a uma alteração no organismo, resultando no adoecimento. Fiquei pensando, o nosso corpo é muito independente, né? O cara consegue resolver isso tudo sem a nossa, a nossa participação. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Agora só, o nosso corpo, por si só, ele consegue resolver uma coisa que a gente, às vezes, não toma ciência. Então, se você consegue se, se perceber, perceber o que faz bem e o que não te faz bem, já evita um monte de estresse no teu corpo, né? Quantas vezes, ó, teve uma, teve uma época da minha vida que eu fiquei muito resfriada. Nossa, todo ano, praticamente o ano todo resfriado. Mas é que eu vi que era um, era um período de muito estresse para vestibular aquela coisa. E o meu sistema imunológico baixou um monte, né? A gente sabe que no, quando a gente está muito estressado, nosso sistema imunológico baixa, você pega qualquer, qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha que passa gruda em você, né? Então, os sistemas mais comuns do desequilíbrio emocional ali, que eu também estava pesquisando, são a insônia, né? Aí você fica lá pensando nos seus problemas e não dorme, ou dorme demais, né? acaba dormindo demais, dores no corpo, né? principalmente dor de cabeça, né? é, a gente fica muito tenso, dor nas costas, né? dor na lombar, aí você não sabe por que está com aquilo. O, o músculo acaba se contraindo e gera desconforto, problema de concentração, mesmo aquelas atividades que a gente gosta acaba não chamando mais a nossa atenção, porque você não consegue cumprir as suas obrigações de forma prazerosa, né? Irritabilidade, as pessoas ficam mais irritadas, né? tudo incomoda, né? é, se o cachorro lá te incomoda, se tem a torneira pingando incomoda, coisas que normalmente a gente não dá bola, acaba te chamando a atenção. Né? Aí, mas pode vir outras coisas, como eu disse, ninguém reage da mesma maneira. Pode ter choro excessivo, né? a pessoa fica muito sensível, acaba chorando por qualquer coisinha. E nem sempre você precisa ser uma pessoa emocional para ser chorona, né? Quantas vezes a gente já viu pessoas que não são emocionais aqui chorar bastante, né? Falta de apetite, que eu tenho uma inveja de gente que fica magoado, triste, que perde o apetite, né? É uma inveja. Aí, ou apetite excesso, que é o meu caso, você come, né? Parece um aspirador de pó, nem vê o que está comendo, né? Né? Descuido com a aparência, né? a pessoa fica descuida da aparência, fica numa tristeza, num desânimo, num medo excessivo. Ok. Falamos sobre, sobre desequilíbrio. Como é que a gente faz para resolver então, né? Então, é uma das figuras mais expoentes da, 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 do espiritismo é Chico Xavier, né? Pensa só, uma pessoa humilde, né? super humilde, o cara escreveu mais de 450 livros. Só uma pessoa com muita grandeza para escrever isso, né? E aí eu fui pesquisar num dos livros dele. E aí eu fui pensando, né? Ele tranquilão daquele jeito tinha Emmanuel, que é aquele anjo da guarda dele, né? Que é o mentor dele que era pauleiro. Eu fico pensando como é que não deve ser o meu, cara, né? Então, aí um dos livros do Emmanuel, ditado pelo Chico Xavier, chama Tensão Emocional. Né? É um livrinho de bolso. São vários, são vários, várias é, mensagenzinhas, que Para você ler diariamente, para poder... Tipo assim, você abre durante, durante de manhã para fazer o teu evangelho, né? às vezes você não quer fazer o um evangelho, você faz uma leitura. Abre aquele livrinho e te dá uma leitura, normalmente é um soco que, né? que sai. Então esse é, esse é um livrinho assim. E aí eu vi que tem um pedacinho ali que chama Tensão Emocional. Um, 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 é, uma psicografia que chama Tensão Emocional. E aí eu fui ver também que em cima dessa, dessa psicografia foi feito outro livro. É, é, o livro também, da mesma, do mesmo nome, Tensão Emocional, do Orson é, Peter Carrara, que é um grande é, comunicador ali da, da, da doutrina espírita Mas ele fez todo o livro dele baseado nessa, nesse trechinho que a gente vai ler aqui né? Então vamos ver, vamos ver se o Emmanuel consegue dar pra gente o um spoiler De como é que a gente consegue equilibrar nossas emoções Vamos lá, junto comigo, de olho no horário né? Não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. Né? Aquela pessoa que nunca nada está bom, se chove porque chove, se está calor porque está calor, né? se está frio porque está frio. Né? Principalmente se o um negocinho fere o orgulho da gente. Né? A gente nunca se considera orgulhoso, até que alguém fere o nosso orgulho. Né? Então, assim, a gente às vezes precisa se pegar nisso. Né? Até que ponto é, a gente está caminhando por caminhar, ou se de repente você está caminhando para alguma direção, né? você tem direção nessa tua caminhada. Né? Olha lá. E está provado que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Se dilata com o tempo por quê? O que a gente aprende hoje, né? De repente, vamos dizer, todos nós começamos na doutrina espírita hoje. O nosso entendimento hoje não vai ser o nosso entendimento daqui a um tempo. Por quê? A gente vai ver com outros olhos, vai passar por toda a experiência de vida e vai agregar aquele conceito dentro da nossa vida, né? Porque quando você faz parte de alguma coisa, você não vem só uma vez por semana e deu, né? Você tem que tentar incorporar isso na tua vida, né? a diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço tem, não pode existir, né? Se eu falo uma coisa, eu tenho que fazer, né? então é, vai se dilatando conforme isso, né? Conforme aquilo que eu falo é realmente aquilo que eu faço, é conforme a nossa maturidade, né? Então, insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão é, com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo para moléstia, de etimologia obscura, a força de se repetirem constantemente, dilapidando o nosso cosmo orgânico. Então está ali, tá ali dizendo né, que a maior, a maior parte das doenças, até a, a, a própria medicina, a própria ciência já está ciente disso, que a maior parte das nossas doenças são psicossomáticas. Existem vírus, existem bactérias, existem micróbios, existe um monte de coisa aí, né? Mas a gente sabe que a maior parte das nossas enfermidades são causadas por nós, né? Pelo nosso descontrole, pelo nosso desregramento, por a gente comer em excesso, por não comer, né? Porque comer em excesso é uma coisa, mas também não comer também não é legal, né? Você precisa nutrir o teu corpo, né? É, aquilo que você vê, a, aquilo que você coloca de informação para dentro de você, o ambiente que você vive... Né? Com quem que você anda andando? Isso tudo implica é, em te fazer bem e, ou não. Né? Às vezes a gente se deixa levar pelas situações. Né? Ai, um dia eu vejo, um dia eu vejo e a vida passa muito rápido. né Passa muito rápido. Ah, se conseguires aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que te mais te reconfortes, Preserva-te contra semelhantes desequilíbrios. Né? É, Deus não precisa de religião. Né? É, o mundo espiritual não tem bandeira religiosa. Quem precisa de, de religião para uma orientação moral somos nós. Né? Então, uma ou outra religião que te satisfaça, não é para você pregar preconceito, não é para você pregar intolerância, né? não é para você pregar discriminação ninguém é melhor do que ninguém, né? É cada um conforme o teu nível de compreensão ou a tua fase da vida, né? Que de repente, quantas vezes é né, a gente foi criado dentro de uma religião, né, E passa para outra. Quantas vezes, né? A gente faça por isso. Mas se a religião não é para te fazer uma pessoa melhor, aí você tem que ver, né? Você tem que ver, porque não é a religião que faz. São, somos nós homens, né? Homens, homens e mulheres, que a gente tem, às vezes tem um comportamento equivocado em relação àquilo aquilo que é pregado. Hã? Aí outro ponto que ele colocou lá Começa aceitando a própria vida Tal como é Procurando melhorar com paciência é. Eles dizem que o fardo não é maior Do que, uh, que a gente consegue às vezes carregar Às vezes a gente acha, né? a gente esperneia quanto mais você esperneia, pior é o negócio né? A gente não sabe o que foi no passado Melhor assim, né? Melhor assim a gente não saber Mas a gente sabe o que, que a pela história da humanidade, o que, que os homens foram no passado. Se a gente tem acesso à história da humanidade e sabe aquilo que os homens foram no passado, o passado não, é, não, so, não foram personagens de livros, somos nós, né? Somos nós que escrevemos aquele passado. Então, assim, hoje, muitas vezes hoje, a gente veio resgatar aquele passado obscuro, né? Aquelas coisas que a gente descontroladamente fez, não só pra gente, né? A gente fez pros outros. E às vezes a gente acaba não aceitando as situações que estão na nossa vida, às vezes a nossa vida é difícil, às vezes você batalha tanto e não tem dinheiro, às vezes você não, de repente, não está numa casa legal. O problema é que a gente coloca toda a nossa felicidade em questões materiais, né? Se eu não tenho um carro bom, se eu não tenho um bom emprego, se eu não tenho uma boa casa. Né? A gente associa isso à felicidade. E isso não é felicidade, né? Como eu disse. As intempéries na nossa vida vão acontecer o tempo todo, né? A nossa vida é uma montanha russa, né? Você sobe, às vezes você fica lá em cima, apreciando a paisagem, uma cara, quando tu menos espera, né? É até aquela coisa, né? Quando a coisa está indo tudo bem, você até meio desconfia, tá tudo indo tão bem, né? Logo vem alguma coisa. Normalmente é, porque assim, a vida te dá um refresco, né? Te dá um refresco para você aprender, para pegar um fôlego, para aí depois vir uma nova dificuldade e só vem as dificuldades que a gente já está preparado para enfrentar né? e às vezes não precisa enfrentar sozinho não precisa ter o orgulho de enfrentar sozinho você pode pedir ajuda não precisa se expor né? as pessoas acham que pedir ajuda é se expor para todo mundo não é, é você pode escolher é, uma pessoa ou outra de confiança e pedir ajuda né? é, outro ponto lá aprende a estimar os outros como se, como se apresentam né? sem exigir mudanças imediatas, ele tem um vocabulário bem, bem rico né? então assim na maioria das vezes o que a gente faz? a gente quer mudar os outros né? a gente acaba se conhecendo um pouquinho assim sabe que a gente tem que mudar um pouco assim mas a gente quer que o outro mude primeiro tá Marcelo? muda você primeiro depois eu vejo como é que eu faço a gente tem que aceitar as pessoas como elas são né? botando limites, né? Que a gente tudo também tem limite mas, mas assim ó, a primeira mudança tem que ser a nossa até porque se você muda, tudo em volta muda, né? É, é, é básico isso. Se você muda, tudo em volta muda. Às vezes muda para pior. A gente acha que muda para pior, mas não é? né é, Quando a gente vai limpar a casa, o que, que a gente faz? Bota tudo pra cima, faz aquela confusão toda, né? Dá aquele reboot todo. Depois você vai botando as coisas em ordem. Normalmente a nossa vida é assim, né? Bota, bota tudo de perna para cima e você fala, cara, agora o que, que eu faço? Né? Daqui a pouco as coisas começam a se ajeitar. Né? Outro pontinho que ele botou lá. Dedica-te ao trabalho que te sustente, sem desprezar a pausa, o repouso ou o entretenimento é, que te resguardem as, as energias. Né? A gente precisa trabalhar, isso é fato, né? Quanto mais a gente trabalha, é, mais a gente cresce, cresce como pessoa. E eu não estou falando de trabalho só remunerado, né? Trabalho remunerado é bom porque a gente precisa viver. Mas eu digo trabalho se dedica a alguma coisa, né? É, é, a, às vezes, ó... É uma coisa que eu falo sempre para meus filhos, falava falo para o meus mas hoje eu falo para os meus filhos. A gente trabalhar e ser honesto é obrigação de todo mundo, porque a gente sabe que isso é certo. Né? O que você faz a mais é o que te confere ser uma pessoa melhor. Né? Então, você levantar, bater o ponto, aguentar, é aguentar né? passar aquelas oito horas dentro do trabalho... Né? voltar para casa, isso é, é, é a nossa obrigação diária no mundo que a gente vive capitalista. O que você faz a mais é o que te confere ser ou não uma pessoa melhor. Hã? Outro ponto. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Aqui ele está se referindo à caridade, né? E quantas vezes a gente deixa de fazer caridade porque acha que o outro não merece? Olha só como a gente é, né? A gente acha que o, se eu der uma coisa para fulano, fulano não vai saber usar. Ou se eu der, a pessoa vai ficar mal acostumada. Mas olha só, principalmente nesse período que a gente está passando, quantos infortunos tem aí ocultos e a gente não sabe, né? Quantas pessoas estão passando por provações, por necessidades que a gente não tem a noção de que estão passando. Tá? É, eu, vou, eu vou relatar um caso dessa, de uma pessoa, e que ela até disse que eu podia falar, podia usar o caso dela. É, há uns meses atrás eu dei uma palestra aqui na casa E eu falei que se alguma, que alguém estivesse passando por alguma necessidade precisasse de ajuda Que entrasse em contato com a casa Que foi bem no comecinho da pandemia lembra lembro, essa palestra foi bem no comecinho da pandemia Que estava tudo fechado, né? E que as pessoas autônomas De repente se viram sem recursos, né? Porque você trabalhava num dia para ter, ter o teu ganho no final do dia e aí eu, eu, eu comentei que, olha, de repente, não precisava passar por isso sozinha, se de repente estivesse faltando alguma coisa, a gente, sei lá, que é uma comunidade, a gente tenta se ajudar. Né? E essa pessoa entrou em contato comigo no Facebook. Né? E, a gente não era amigo, ela mandou uma mensagem no Messenger. E aí a nossa primeira reação sempre é desconfiar, né? A gente desconfia, mas eu pensei, poxa, mas uma pessoa que pede ajuda... né Aí eu reuni, botei no nosso grupinho da CIO, né? pedi ajuda, falei, olha, é uma, é uma moça que ela está passando necessidade, ela está sem comida, aí pedi ajuda na C.I.U., pedi ajuda no, no grupo de amigos, reuni um monte de comida e fui levar na casa dela com a minha mãe. Quando a gente chegou lá, realmente, cara, eles não tinham nada, nada. Sabe uma pessoa que não tinha nada, gente, com três filhos, não podia sair para trabalhar, não pode, né, sair para trabalhar com três filhos pequenos, o mais novinho, não tem um aninho, tem um aninho e pouquinho ainda, o do meio é autista, sabe, é, totalmente dependente de, né, desprovida de tudo, gente. Então, assim, ó, se de repente eu ficasse falando assim, ah, eu não vou fazer porque vai acostumar, não vai acostumar. A gente, se a gente pode, por que não, né, por que não? E ela disse que eu podia falar isso, porque ela disse que a nossa comunidade mudou a vida dela, que ela, ela disse que ela não sabe o que ela ia fazer. E quando eu cheguei lá, me comoveu, assim, porque as crianças estavam até gordinhas, mas ela estava magrinha que nem o um pica pau assim, sabe, bem magrinha. Porque ela disse que eu, eu não comia para dar para as crianças. Eu deixava o pouco que a gente tinha para dar para as crianças. Então, pensa assim, ó, quanta coisa, é, às vezes, que a gente não, não tem noção. E, e se você for olhar, ela morava num, num, num prédio até que razoável. mas você fala assim, então, a pessoa mora numa casa, tá, não está tudo bem, né? Outra coisa. É, Detém-se no lado melhor da situação das pessoas, esquecendo o que te parece inconveniente ou desagradável, né? Então tenta sempre olhar o lado melhor das pessoas, né? Às vezes é um pouco difícil, mas a gente tem que lembrar que a gente também tem o nosso ladinho ruim ainda, né? Tem coisa ainda que eu acho que eu já melhorei, que eu já vi, quando eu vejo, eu estou fazendo igual, né? Então, quando alguém parece que é insuportável, né? Pessoal, fulano, pensa que você também tem defeitos, pensa que você também tem muita coisa ainda para resolver. Não carregue ressentimentos, né? Mágoa, né? Mágoa é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer, né? Então, assim, eu não, às vezes as pessoas fazem coisas que nos magoam, que nos chateiam, às vezes por, com intenção, mas às vezes sem intenção. Né? Mas aí, eu penso assim, é, ressignifica isso, né? Aprende com a, as pauladas que a vida te dá, não fica só remoendo esses ressentimentos. Dizer, ah, é muito fácil. Não é fácil, não. Eu também já levei bastante pauladinha aí, né, da vida. Mas... A gente tem que ressignificar as coisas, porque senão você fica lá pedalando, pedalando, pedalando e não sai do lugar. Né? Outro ponto lá que ele botou, né? É, com tua simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Né? Ser simples é legal. Né? Ser simples é... A gente quer ser rebuscado. né? Não, procura a simplicidade. Né? Uma vez eu, eu... Eu nunca vou me esquecer de uma palestra que o Fábio falou que... Ele tinha descoberto que ele era uma pessoa que ele preservava o meio ambiente, uma pessoa que, que era simplista, porque ele usava sempre a mesma roupa, tinha sempre os mesmos calçados, que ele era uma pessoa, né? Então, assim, é, é, a gente tem algumas manias, né? Vamos dizer assim, de livros, de sapatos, assim, essas coisas. A gente não precisa ter tanto, né? Não precisa ter tanto, né? é, E leva uma vida sem muito rebuscamento, sabe? Comer uma pizza legal, né? Tomar um sorvete é legal. Você não precisa, de repente... É legal você viajar para lugares legais, é legal isso? Mas se você não tem condição, de repente tomar um picolé também é legal. Né? Visitar um amigo, levar um bolinho, né? É legal. Outra coisa que a gente esperneia, né? Admite o fracasso por lição proveitosa quando esse fracasso surgir. Né? A gente nunca quer estar errado, a gente quer ter um acerto. Né? Só que é assim, ó. É, só erra quem faz, certo? E como que você vai aprender se alguma vez você não errou? Né? Agora não fica só errando e se justificando, isso não. Mas a gente não vai ser perfeito em tudo, até porque a gente não é perfeito em tudo. Tá? E aí cada um significa o seu perfeito dentro de si, né? Tempera a conversão com o fermento da esperança e da alegria, né? As mudanças vão acontecer na nossa vida, não adianta. Né? Por mais que eu ache legal o momento que eu tô, de repente tudo vai mudar. Porque nem tudo está sobre o meu controle. Né? Nem a nossa vida está sobre o nosso controle. A gente não sabe o dia que a gente vai embora desse mundo. Né? A gente tem que estar... Tá... É uma coisa de repente meio pessimista, mas você tem que estar tá sempre com a mala pronta. De repente você não sabe quando é que você vai ser convocado. Né? Teve uma época aí que se você levantasse muito a mão, podia puxar, né? agora deu uma acalmada aí. Mas assim, a gente nunca sabe quando é que você vai ser, vai ser convocado. Então deixa as coisas em ordem, né? Melhor. Tanto quanto possível, não te faças problemas para ninguém. Empenhando-te a zelar-te por ti mesmo. Olha só. Isso às vezes cai na gente, né? Tem gente que, assim, ó. Que causa uma dificuldade tão grande de relacionamento, né? Que gosta de complicar tudo. Que é complicado, né? É, e às vezes é a gente mesmo, tá? Porque às vezes a gente se, sempre acha que é o outro que é o problema. Que, ai meu santo não bateu com o fulano e o problema é do fulano, mas às vezes o problema é você. Né? A gente tem que se atentar que nem sempre é o outro. Às vezes é a gente. Às vezes é o espinho, a perebinha somos nós. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? A gente tem mania sempre de falar que é o outro. Né? Por isso que você precisa se conhecer. Né? Outro, outro ponto lá, esse é um ponto né, que às vezes causa bastante desequilíbrio se os amigos te abandonam, procuram outra, procuram outros, né, que possam te compreender com mais segurança. A nossa vida é sempre cíclica, né? Os nossos relacionamentos não são estáveis. É, alguns são. É, tem amigos aí que a gente vai ter para sempre, mas tem uns que vão, que a gente vai perder, né? Vai perder. Tem gente que você vai fazer muito e de repente vai embora, né? É, eu digo às vezes tem gente que às vezes a gente tem que deixar embora para viver a própria mentira, né? Paciência. Não que a gente seja o dono da verdade, mas quando você amplia um pouquinho mais, veja bem o que você está fazendo, né? Você está trabalhando indo para casa, está trabalhando indo no VTV, está trabalhando e fazendo alguma coisa melhor, então assim, né? E, e às vezes quando você procura alguma coisa melhor, aquelas amizades que você considerava amizades, acha que você está querendo se sobressair, que você está querendo aparecer, e não é isso, você está procurando só o melhor. E quantas vezes a gente tenta puxar essas pessoas e elas não vêm, né? E aí, a, a, o ciclo de amizades acaba mudando. Isso é normal, tá? Mas, ainda assim, causa bastante dor na maioria de nós, né? É, quando a lembrança do passado não contém valores reais, ouvido que já que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Todo mundo já cometeu algum erro em algum momento na sua vida, né? Não fica só lá se lamentando do erro que passou tenta aprender com aquilo que foi feito de errado, aquilo que fizeram de errado com você o que você fez de errado, ressignifique, tenta viver, pronto, segue, é vida que segue, né? não fica só naquilo. Né? Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e de lágrimas. Né? Como eu disse, nossa vida não vai ser uma constância. A gente vai ter altos e baixos, quando a gente está vivendo o alto, a gente tem que estar tá preparado. Não é pessimismo, tá? Mas é só a gente fazer uma avaliação na nossa vida. Quando a gente está vivendo o alto, a gente tem que estar tá buscando é, recursos para se, se equilibrar para quando aparecer algum problema, você não se desequilibre tanto. Poxa, minha vida estava boa e agora isso. Não, a tua vida estava boa e agora você vai passar por um problema que vai te ensinar. Né? São os problemas que ensinam a gente, né? Quantas vezes a gente diz que os problemas são chamados? Porque senão se a gente fica na nossa zona de conforto, não sai dali. Fica só ali, não cresce. Né? Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja para quem for. Eu sei que tem gente que é mais fechado, né? que não consegue se, ser tão sorridente, né? Mas seja pelo menos cordial. Né? Bom dia, boa tarde, isso não mata ninguém. Né? Não, e eu acho que às vezes um sorriso é mais fácil do que dizer bom dia e boa tarde. Se você só sorrir, já é melhor. Né? às vezes a outra pessoa está precisando do seu sorriso né? outra coisa bastante difícil que causa bastante desequilíbrio na gente né? quanto à morte do corpo não pense nisso aguardando a convicção de que alguém que sempre existiu nesse mundo vai ter a necessidade de enfrentar é, é uma coisa difícil a gente sabe que tudo que nasce Vai um dia morrer, todos nós. É a única certeza que a gente tem, rico, pobre, feio, gordo, é todo mundo vai morrer, né? como diz o Clóvis Nunes, né? todo mundo vai morrer. O problema é que a gente nem sempre está preparado para essas despedidas. né? É, vai ser normal a gente chorar, vai ser normal a gente sentir falta, porque você estava acostumado com a pessoa ali do teu lado. né? De repente era companheiro de uma vida toda, um pai, uma mãe, um filho. Né? Você estava acostumado com a presença da pessoa, com cheiro, com sorriso, né? com o som da risada, mas a gente sabe que a vida continua em outro lugar. Né? Então, assim, a gente tem que guardar aquelas lembranças boas e torcer e ficar vibrando para que a pessoa que que foi embora dessa vida, que já cumpriu a função dela nesse mundo, siga o caminho dela e a gente consiga seguir o nosso, que um dia a gente vai se encontrar. Né? Com certeza a gente vai se encontrar. De repente, eles conseguem ver a gente muito mais do que eles, né? Quando já estão um pouquinho mais equilibrados. Mas se a gente fica chorando... É, se lamentando, é, blasfemando, isso é muito ruim para a pessoa que foi embora. Né? A gente ainda tem que aprender a lidar com a morte, né? Os ritos de passagem da morte ainda são muito às vezes traumáticos para a gente, né? Que negócio de velório, é, entiro, é, ainda são coisas ainda que, que marcam muito a gente. Né? A gente tem que lembrar da pessoa em vida, né? O quanto ela foi feliz, o quanto ela o quanto ela te fez bem. É, a gente tem que lembrar das pessoas em vida. Né? E finalizando ali o, a mensagenzinha que ele dá ali, e trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz, na consciência própria. Nenhuma tensão emo emocional te criará desencanto ou doença, de vez que te cumpres teu dever com sinceridade. Quando te falte a força, Deus te sustentará. Onde não possa fazer todo o bem que desejará, Deus fará. É sempre a parte mais importante. Isso é, isso é bem assim. Ó. A gente, às vezes a gente faz uma bondade, às vezes a gente faz uma caridade, esperando alguma coisa em troca. Nem que seja pelo menos um agradecimento. Né? A gente, mesmo que inconsciente você fique esperando um agradecimento, um reconhecimento, vamos dizer assim. Umas pessoas mais do que outras. Né? E nem sempre você vai ter isso. Você pode ter certeza que todo o bem que você faz, toda coisa correta que você faz, é ter o advogado de defesa perante a qualquer coisa que aconteça né, nesse universo. Então, tu, é, é a nossa bagagenzinha, né? Lembra que a gente vai levar, quando a gente for embora daqui, a gente não vai levar nem nossos sapatos, nem nossos livros. A gente vai levar a nossa bagagem de coisas boas, aquilo que você fez de bom. Mesmo que eu faça um monte de coisa boa e a outra pessoa não reconheça, que seja ingrata comigo, né? Não interessa. Interessa é aquilo que eu fiz de coração. Aquilo vai sempre me acompanhar. E essas coisas vão ser respaldos... Né? essas coisas boas que a gente faz, são respaldos para as dificuldades que a gente, a, às vezes, enfrenta. Né? De repente, quantas dores são amenizadas nossas por, bem, por coisas que a gente faz pelas outras pessoas? Né? Quantas situações difíceis você tinha que passar e são amenizadas porque você fez alguma coisa legal com alguém? Né? Então, assim, ó, tudo que a gente faz de bom, sempre, sempre, né? vai ter algum respaldo. O que não pode a gente ser interesseiro, né? É, não pode ser não não até de repente até assim, ó, se você é interesseiro comece sendo interesseiro porque aí a gente pega o gosto sabe porque quando a gente faz alguma coisa legal a gente sempre pega o gosto nem que seja por interesse no começo mas aí sempre acaba pegando o gosto né aí umas coisas assim ó tudo se transforma por que, que a gente sempre acha que o nosso problema vai ser eterno né a gente sempre se acha a última bolacha do pacote aquela mais massacrada que o nosso problema é o maior do mundo não é o nosso problema é o nosso maior do mundo porque a gente não está sabendo lidar com isso. E se a gente não está sabendo lidar com isso, é um descontrole nosso. Né? Então a gente tem, precisa realmente aprender a lidar, né? a transformar aquelas emoções lá que foi explicado no começo em sentimentos. Tem que ser uma coisa mais calma, mais tranquila na vida da gente. Né? Ah, volta lá. A vida é uma constante despedida do que a gente é hoje para o que a gente vai ser adiante. Como eu disse, não há nada de mais certo do que... A inconstância, hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não está. Hoje, quem imaginou que um dia a gente ia viver uma situação como a gente está vivendo hoje? Né? De um dia para a noite, recolhe tudo, fecha tudo, ninguém mais sai. Né? Agora tem os rebeldes aí, mas olha só, é, tudo tem consequência. né? É, tudo que a gente, a gente é hoje, a gente não vai ser mais, não vai ser amanhã. né? E nosso corpo, nossas células se renovam né? o tempo todo. Os relacionamentos constituem a maior escola de aprendizado de uma encarnação. E quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando de relacionamento afetivo, amoroso, não. A gente está falando de todos, todos os relacionamentos. É, ninguém consegue evoluir, ninguém consegue crescer se não passar por relacionamentos. Né? Porque é muito fácil a gente ser legal quando você não tem nada para provar que você é legal, né? Eu sou legal só na teoria. Na prática, o negócio é mais embaixo, né? Então, assim, a gente prova que a gente está bem ou que não tá com os relacionamentos. Se a gente aceita que o outro é diferente, se a gente aceita que o tempo do outro é diferente do meu, né? Quantas vezes você quer coisa rápida e a pessoa está fazendo devagar no tempo dela, respeitando ela, e você tá lá, meu Deus do céu, né? E olha só, eu sou uma pessoa mais tranquila e às vezes essa calma me incomoda, né? Então, assim, ó. Olha o nosso passado ainda, presente na gente. Lembra lá que eu falei? Tudo aquilo que a gente viveu, a gente traz como bagagem, né? Eu tenho certeza que hoje eu venho numa base que me confere ser uma pessoa tranquila, porque no passado eu provavelmente não fui. Né? E às vezes o negócio quer vir pra fora, e eu tenho que né, dar uma abafadinha. Hã? Minha bateria tá acabando? A bateria tá acabando aí, galera. Dando. Ah, mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias, né? A gente não precisa de grandes felicidades para se sentir feliz. Né? É... Pequenos acontecimentos na nossa vida vão conferir felicidade. Não existe felicidade plena na vida da gente. Existem fragmentos de felicidade. Né? Se a gente sabe ressignificar esses fragmentos de felicidade, você é feliz. Né? É... De repente, assim, alguém faz uma surpresa para você. não precisa ser uma surpresa grande, né? te Sei lá, traz um, um faz uma comida que você gosta, te dá um oi no WhatsApp, né? Sei lá, lembra de você. É, são pequenas coisinhas. Um filho que, que te começa a falar, né? A gente tem aqui a pequenininha ali, começou a, a falar, começou a rir, começou a reconhecer a gente. Olha que coisa legal, né? É, são essas experiências de vida que a gente precisa... A gente acha que tudo tem que ser grandioso para valer a pena e não é. Né? As, as coisas grandiosas valem sim a pena. Né? Mas são coisas pequenininhas que vão fazer as coisas serem grandiosas. Né? Olha só. Está bem não tá tudo bem todos os dias? A gente não precisa estar tá bem todo dia. Né? Vai ter dia que você não, vai estar tá chateada na vida, ou com o trabalho. Tem muito boleto, né? se descontrolou. Né? O dinheiro está baixo crush não tá nem aí com você, né, eu sou do tempo de crush era aquele refrigerante de laranja, né, hoje em dia crush é outra coisa, então, A autoestima não tá legal, né, e tudo bem, a gente não tem que ter, tem que ter aquela apologia da felicidade, né, todo mundo é poliana, não, né, a gente tem que encarar os nossos problemas de frente, né, é, tem que ter é, acesso aos nossos problemas, por quê? Tem dias e dias, eles vêm e vão, às vezes demora um pouquinho mais, mas é bom lembrar que eles vão passar. Né? Nada é eterno, nem a gente. Né? A gente está só de passagem aqui. Como é que vai ser a nossa passagem aqui? Vai ser legal? Vai ser tranquila? Ou nós vamos ser mais um espinhozinho que vamos ter que voltar de novo? Né? A gente está chegando no final do ano, né? Por incrível que pareça, já dia 25, daqui um mês, menos de um mês é Natal, né? Não é, eu vou dizer para vocês, assim, quando meus filhos eram pequenininhos, eu até que ainda fazia alguma coisa, porque eles, eram, eles gostavam, mas para mim nunca foi uma coisa que... Eu nunca tive muito esse apelo natalino, não. Mas eu, é, é porque para mim o Natal tinha outro significado, né? Então eu vou convidar vocês para, de repente, é, ressignificar esse Natal, já que a gente está num ano tão diferente, né? Está num ano tão atípico. Olha só. Doação, né? Aproveita que você está em casa, vai lá olhar o que você não usa mais, mas aquilo que está bom. Né? Não é porque está quebrado, não é porque você não usa mais, não é porque está lá encostado que você vai doar, não. Doa de coração. Doa alguma coisa que de repente você gosta e não está usando, mas doa de coração. Alguém vai estar tá precisando, alguém vai usar. Né? Outra coisa que você pode fazer, olha ali alimentos. Né? Como eu disse, aquela menina veio pedir comida, ela veio só isso, pedir comida para gente. Porque realmente ela não tinha nada, gente, na casa dela. E quantos aí não tem nada para comer dentro de casa? Tá? Isso é muito importante, né? É, isso é uma coisa que eu acho que tira o sono de qualquer pai e de qualquer mãe, né? Você saber que você não tem comida para dar para o teu filho. Não, não, vai doar sangue, né? né? Se você pode, se você tem condição, se você tem saúde para isso, vai doar seu sangue. É? Quantas vidas você salva doando o teu sangue? Né? Já pegou uma cartinha? Hoje em dia asilos né? Orfanatos é, Creches é, Comunidades de baixa renda é, Comunidades de vulnerabilidade Todas elas têm cartinhas ali Que você pode adotar uma criança ele Não precisa ser coisa grande Às vezes está pedindo um saco de bala gente. Está lá pedindo um chinelinho O ano passado eu adotei uma cartinha de um senhorzinho Que ele pediu um chinelinho Pensa, ele queria um chinelo Para a gente é uma coisa básica Mas para eles eles ficam esperando o ano todo Para no final do ano ganhar um chinelinho então, olha só, tá vendo como é, são coisas diferentes, os valores são diferentes né, para cada um de nós? Olha só, as pessoas em situação de rua. Eu sei que na nossa cidade não tem muito, aqui na cidade de Blumenau não tem muito, mas eu vim de uma cidade, sou de São Paulo, isso é uma coisa muito comum. Né? As pessoas em situação de rua, você vai dizer, tá, a pessoa tá lá porque quer, não tá não. Às vezes não está, não. Né? A gente não sabe por que, que a pessoa está ali. Então, não custa, de repente, você... Fornecer um cobertor, uma garrafa de água. Né? Pensa, olha só, nesse calor a gente fica desconfortável no ventilador, no ar-condicionado. Agora pensa, a pessoa dorme na rua, não tem água potável, o cobertor de repente sabe Deus como que está. Né? É se colocar um pouquinho no lugar do, do, do outro, sabe? Uma garrafa de água, um, um travesseirinho, né? uma, 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 um prato de comida para essa, essa pessoa. Né? Vai fazer toda a diferença na vida dela. Os idosos, né? Quantos idosos aí, de repente, é, sozinhos, sem, sem companhia, é, nos asilos, de repente morando mesmo sozinho, com os filhos fora, vivendo a vida deles, a gente não sabe. né? É, e não precisa ir longe, de repente até o vizinho. né? Conversa com, teu vizinho, com o vizinho idoso, pergunta se ele está bem. né? É, tem um olhar diferente, até porque a gente quer envelhecer, né? Porque a outra opção é pior, né? A outra opção é a gente ir agora, né? A gente não, a gente quer envelhecer. E como é que a gente quer envelhecer? Hã? Olha lá o nosso, nosso planeta Terra, que bonitinho, né? Mas ele vai ficar bonitinho se a gente for bonitinho. Por quê? Ah, outra coisa bem legal, né? Os animais, animais de... de Hoje em dia a gente tem uma cultura dos animais, eu sempre tive, né? Eu sempre gostei muito de bicho, então eu sempre tive muito bicho em casa, né? Mas hoje já tem essa cultura de que bicho não é mais amarrado lá no quintal como era antigamente lá, que minha avó fazia, aquilo me estressava, né? Desde que eu tive bicho, eu sempre botava dentro de casa. Mas assim, é, quantos abrigos que tem cachorros, que tem animais, que tem, que tem, tem inclusive abrigos que recolhem animais é, só deficientes, né? Eu sigo um monte de... de, de de, de ong's ali que eles são é, que eles se especializaram em animais que tem alguma deficiência então eles tenho meu tem umas cadeirinhas de roda mega power lá que eles fazem para os bichinhos né e esse abrigo ali por sinal foi um que a minha colega que é, que dirige então uma vez por mês ela pede é, para as pessoas que puderem dar banho nos cachorrinhos né que são bastante cachorros assim então você vai lá uma vez por mês dá banho nas, nas, nas crianças que eu tenho meus cachorros, eu chamo de criança, né? É, a gente dá banho lá nos cachorrinhos, eles ficam felizes, eles brincam, né? de repente não pode, não quero, não gosto de bicho, não gosto de cheiro de bicho, dou um saco de ração, né? Dou, sabe aquele cobertor velho que você ia jogar fora? Né? Esses cachorrinhos que, que, que ficam deitadinhos, eles deitam no cobertor. Tá? Por quê? Estende a tua mão para o teu, pro teu vizinho, para o teu irmão, para o teu... Para o teu semelhante, por quê? Ah, a gente tem que fazer a diferença também, porque o mundo só vai ser diferente se a gente fizer a diferença. Né? Não, não, não tem como a gente passar para um mundo de, de, de regeneração se a gente não quiser se regenerar. É né? a gente que vai regenerar o mundo. Então, assim, gente, desequilíbrio emocional, cada um vai ter o seu. Né? O que me desequilibra não, des, não desequilibra vocês. Isso né? é fato. Porque cada um tem uma percepção de vida diferente. Cada um tem uma situação... Cada um está vivendo uma história, cada um está vivendo um contexto, né? Cada um teve uma criação diferente, mas pontos comuns a gente vai ter, né? Raiva, medo, estresse, insegurança, isso faz parte da nossa vida. O que a gente precisa é só ressignificar esses valores, né? Se você ressignifica esses valores e aprende com isso, você não se desequilibra, né? Porque a gente fala muito, o desequilíbrio pode sim levar à depressão, né? E aí é um caso mais grave, né? Mas se você sabe, se você se conhece, se eu sei que eu não gosto de conflitos, né, dizer, no meu caso, se eu sei que eu não gosto de conflitos, se eu não gosto de treta, se eu não gosto... Né? E eu vou me meter nisso? É só, eu só vou me desequilibrar. Né? Então, assim, ó, a gente tem que se conhecer. Né? É, é uma máxima, né? É até meio, meio redundante a gente dizer, conhece-te a ti mesmo, o tempo todo a gente fica falando. Mas se conhece. Porque quantas vezes né, a gente se mete em coisas que você sabe que não é para você, mas você vai lá e faz. Né? Então tá, gente, esse era o recado que eu queria passar. Né? É, antes da gente fazer a, a oração final, que aí que é para quem está aqui presente, enquanto eu estou fazendo aqui a oração, os passistas vão dar o passe coletivo. É, para vocês que estão em casa também vão receber o passe tá? coletivo, é só ficar vibrando ali junto com a gente. Mais uma vez lembrando do nosso panetone da C.I.U. do Bem, né? Chocolate e frutas, não engorda, né? pode pedir tranquilo. Está né? ah, aqui bonitinha, a espiritualidade está fluidificando para a gente não engordar. Né? Então tá, brincadeiras à parte, né, gente? Mas é, assim, é uma maneira de gente arrecadar recursos para casa se manter, né? Porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar vivendo essa situação. Né? É, a gente sabe que. Que a gente ainda está num período de risco e é bom a gente ter responsabilidade, né? É bom a gente escolher onde que vai, com quem vai, né? E... Mas a nossa casa está aberta para quem quiser participar. Isso é bem importante. Eu vou sentar ali para fazer oração, que a gente vai fazer oração sentada, né? Então você que está comigo, fecha os olhinhos. Procura ficar serenos, Equilibrando o pensamento. Pedindo a espiritualidade, boa e amiga, presente aqui da casa, presente aí na casa de vocês, que nos abençoe, nos enture. Que possa nos orientar no caminho do bem, do esforço da gratidão que a gente possa incutir dentro de nós o sentimento de amor de paz, de amparo de benevolência e que esses sentimentos se espalhem para os nossos entes queridos para os nossos amigos que possa atingir o nosso trabalho que se faça presente durante toda a semana, em cada momento que a gente atravessar com dificuldade. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, nos equilibrando, nos fortalecendo, e trocando energias salutares com a espiritualidade. Que todos nós tenhamos uma boa semana e que assim seja.